0: Bienvenidos a un programa más de Coram Bell, con el Pastor Villa. Un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. continúa en sintonía de Coram Bell. Seguimos en nuestro recorrido acerca del estudio del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Recibo un cordial saludo, estimado hermano. Hoy continuamos con la pregunta número nueve. ¿Qué es la obra de creación? Ya la pregunta número 8 nos dio de forma introductoria para responder la pregunta 9 Y la pregunta número 9 nos dice ¿Qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de seis días y todas muy buenas. Tomaremos, como siempre, como hemos estado mencionando, tomaremos los escritos de Thomas Boston, Thomas Vincent, Matthew Henry, para enriquecer el estudio, para que tengamos una comprensión mucho más profunda acerca de este tema. Después de haber hablado acerca de los decretos de Dios en nuestra anterior sesión, mediante los cuales Dios ha predestinado todo lo que sucede... Ahora nos enfocaremos en la manera en que estos decretos se llevan a cabo. La pregunta entonces que vimos cómo ejecuta Dios sus decretos es simplemente una introducción a lo que viene ahora. Solo debemos saber que Dios hace realidad lo que ha decretado para que estos se cumplan. Y desde toda la eternidad los decretos de Dios se han llevado a cabo en las obras de creación y providencia. Todo lo que sucede está de acuerdo con lo que fue decretado, y no de otra manera. Los decretos de Dios entonces son como un esquema, son como un proyecto de una casa, mientras que las obras de la creación y la providencia son la casa construida, que sigue exactamente al plan original. El creador de todo lo que existe es Dios. Tal como se afirma en las Escrituras, Dios creó es el inicio de las Escrituras. El mundo fue creado en un momento determinado y no podría haber existido desde la eternidad, como lo afirmaba Aristóteles. Es evidente entonces que el mundo requiere de un creador y no podría haberse creado por sí mismo. Si viajamos a un lugar lejano y vemos magníficos edificios, nunca pensaríamos que se construyeron solos, sino que hubo un arquitecto detrás de ellos. De igual manera, este gran universo no pudo haberse creado a sí mismo. Debe haber un constructor, debe haber un creador, debe haber un hacedor, y ese es Dios. El texto bíblico declara claramente, en el principio creó Dios, en el principio Dios creó. Pensar entonces que el mundo se creó sin la intervención del Señor, sin la intervención de este gran Creador de nuestro Dios, es como imaginarnos un paisaje hermoso que se dibuja solo sin la mano de un artista, como dice en Hechos capítulo diecisiete verso veinticuatro Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Veamos las preguntas de Thomas Vincent para nuestro estudio también. Una de las primeras preguntas es ¿qué se entiende por creación? Y al respecto debemos ver que la, esa habilidad de crear algo a partir de la nada o dar existencia a cosas que antes no existía es una característica propia, es una característica única de Dios. Por ejemplo, los cielos, la tierra, las aguas y toda la materia de los cuerpos inferiores fueron creados de la nada por Dios. Además, las almas de los seres humanos también fueron creadas de la nada por Dios, ya que son infundidas directamente por Él. La creación entonces implica tomar también materia naturalmente inadecuada y transformarla en algo que no podría ser logrado por ningún poder secundario. Por ejemplo, todas las bestias, todo el ganado, las criaturas que se arrastran y el cuerpo humano fueron creadas originalmente a partir de la tierra y del polvo. Además, la primera mujer fue creada a partir de una costilla tomada del hombre. Dios creó el mundo con tan solo una palabra. En contraste a esto, cuando Salomón necesitó construir un templo, él tuvo que recurrir a muchos obreros. Tuvo que recurrir a herramientas para trabajar, pero Dios, en cambio, trabajó sin herramientas, creando los cielos con solo su palabra. Los discípulos quedaron asombrados al ver cómo Jesús podía calmar el mar con una palabra, pero aún más asombroso es que Él mismo creó el mar con una palabra. Aquí es necesario ver otra pregunta también. ¿Son todas las cosas creadas criaturas de Dios? La respuesta natural es «sí». Porque todas las cosas que fueron hechas los primeros seis días fueron creadas de la manera más adecuada e inmediata por Dios. Todas las cosas que todavía se producen son criaturas de Dios. Primero, porque la materia de ellos fue creada al principio por Dios. Y segundo, porque el poder que tiene la criatura de producir otra es de Dios. En tercer lugar, podemos ver porque en todo lo que se produce, Dios concurre como la causa primera. Y es el agente principal en todo esto. Y por último, porque la conservación de las cosas por Dios en su ser es, por así decirlo, una creación continua. Una pregunta necesaria para nuestro estudio el día de hoy es, ¿por qué Dios creó todas las cosas al principio? Debemos decir al respecto que Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra. El poder infinito de Dios se manifestó en la creación del glorioso marco de los cielos y la tierra, simplemente por su palabra. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz, sea el firmamento y fue hecho el firmamento como se describe también en Génesis capítulo 1, versículo 8. Los cielos y todo su ejército fueron creados por la palabra del Señor y su aliento, nos dice las Escrituras. Dios habló y las cosas se hicieron. Él ordenó y todo se mantuvo firme, tal como se describe en el Salmo capítulo 33, los versículos 8 a 9. ¿En qué tiempo creó Dios todas las cosas? Dios creó todas las cosas en el espacio de seis días. Sin duda Él podría haber creado todas las cosas juntas en un solo momento, pero se tomó seis días para trabajar y descansó el séptimo día para que pudiéramos comprender mejor el orden de la creación y para que pudiéramos imitarlo trabajando solo seis días a la semana y descansando en el séptimo día. ¿Por qué creó Dios todas las cosas? Dios creó todas las cosas para mostrar su propia gloria, con el propósito de manifestarse. Y esto se logra de varias maneras. Primero, que la gloria de su poder al crear, al hacer una creación tan grande, haciendo todo de la nada con solo una palabra, como se dice también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, tú eres digno, nuestro Señor y Dios, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Segundo, que la gloria de su sabiduría, que se muestra en el orden y en la variedad de las criaturas. Como nos dice en el Salmo capítulo 104, verso 24, Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas las hiciste con sabiduría. Y tercero, la gloria de su bondad, y esto especialmente hacia el hombre, al proporcionarle un lugar donde vivir y todas las criaturas necesarias antes de darle su existencia. ¿Por qué Dios hizo el mundo? No fue por necesidad, ya que Dios es infinito y estaba satisfecho en sus propias perfecciones antes de la creación del mundo. El mundo no fue creado para que fuera nuestra morada eterna, ya que el cielo es nuestra verdadera morada eterna, como nos describe en Juan capítulo 14, verso 2. En cambio, el mundo es simplemente un lugar de tránsito, una sala de espera en nuestro camino hacia la eternidad. Es como el desierto para los antiguos israelitas, no un lugar para establecerse, sino para cruzar en el camino a la gloriosa Canaán. El mundo, entonces, es un vestuario temporal para nuestras almas. No una morada permanente. El apóstol Pedro nos habla de la muerte del mundo en el futuro, cuando los elementos serán quemados, nos dice, y la tierra y todo lo que hay en ella serán destruidos. La creación del mundo tuvo entonces como propósito principal manifestar la gloria de Dios. El mundo es como un espejo que refleja su poder y bondad. Por ejemplo, los cielos son un testimonio de la gloria de Dios, como nos dice y nos informa el Salmo, capítulo 19, verso 1. Además, el mundo es como una obra de arte que exhibe la habilidad y sabiduría de su Creador. ¿En qué condición creó Dios todas las cosas al principio? En el principio, Dios creó todas las cosas y las hizo muy buenas. Al observar todo lo que había hecho, Dios vio que eran excelentes. Génesis capítulo uno verso 31, nos informa, El mal entonces que ha venido al mundo desde entonces es el resultado del pecado, que es obra del diablo y del hombre, y es la causa del sufrimiento y la miseria. El hombre fue creado bueno y feliz por Dios, pero se convirtió en pecador y miserable por su propia elección. El filósofo persa Manes fundador del maniqueísmo, enseñó una doctrina dualista de la creación que afirmaba la existencia de dos principios eternos, uno bueno y otro malo, de los cuales surgieron toda la creación, tanto material como espiritual. Estos dos principios eran considerados contrarios entre sí y se les llamaba luz y oscuridad, bien y mal, Dios y materia. Esta doctrina de los maniqueístas esta doctrina fue perjudicial en los tiempos patrísticos y Agustín Dipona de se dedicó a refutarla en su vida temprana. La enseñanza bíblica de la creación niega esta especulación, afirmando que el ser de Dios es una ley para su obra y que su perfección se refleja en todo lo que él hace. Butler argumenta que el relato de la creación en las Escrituras tiene como objetivo hacer que el hombre se familiarice con con su origen y comprenda que su vida y su preservación están ligados a su Creador. Además, conecta a todos los hombres con Dios, que es el tema central de todas las escrituras y cuyas leyes y revelaciones se encuentran en él. El propósito entonces de la historia de la creación no es descartar la investigación científica, sino más bien guiar a los sabios y sencillos hacia la contemplación, hacia la reflexión religiosa, sobre la naturaleza y su propia creación y preservación. Hasta aquí hemos de quedar en nuestro estudio. En nuestra próxima sesión tendrá que ver con la pregunta número 10 y vamos avanzando en nuestro estudio. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Quran Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.